0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die sogenannte fünfte Jahreszeit liegt nun schon knapp zwei Wochen hinter den Roten Milanen. Am besagten Karnevalswochenende war Anne zu Nicole gefahren. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass sie damals auf eine Bande von Dieben gestoßen waren, die sich als Sheriffs und einer sogar als Polizist ausgegeben haben. An diesem Wochenende kommt Nicole mit ihren Eltern zu Besuch in ihre alte Heimat. Während die Eltern das Wochenende bei Freunden in Stolzach verbringen, darf Nicole ihre Freundin Anne besuchen. Am Freitagabend sitzen sie nun gemeinsam mit Leni und Sophie in Annes Zimmer.
1: Bin ich froh, dass wir endlich da sind.
2: Warum habt ihr eigentlich so lange gebraucht?
1: Auf der Autobahn hat irgend so ein blöder LKW quergestanden und zwei von drei Spuren belegt. Keine Ahnung, was da passiert war. Als wir endlich an der Stelle gewesen sind, hatte die Feuerwehr den gerade mit einem Spezialfahrzeug zur Seite gezogen. Obwohl Papa schon ziemlich schnell gefahren ist, haben wir länger gebraucht als du letztens mit dem Zug, Anne.
2: Hast du noch mal was von Nadine gehört?
1: Ja, wir haben uns in den Pausen öfter mal getroffen. Sie hatte das Tigerkostüm übrigens auch aus demselben Kaufhaus. Ihr habt euch nicht erkannt, hat Anne gesagt. Stimmt, so oft hatten wir uns auch noch nicht gesehen. <lacht> Aber mit der Verkleidung hat es tatsächlich einige Minuten gedauert, bis ich wusste, dass es Nadine war. Wenn sie mich nicht drauf angesprochen hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Was so ein paar Streifen doch ausmachen. Ach, das Neueste wisst ihr ja noch gar nicht. Erinnert ihr euch noch an das viele Geld, das wir während der Renovierung gefunden hatten?
2: Ja, sicher. Das findet man doch nicht alle Tage. Und was dein Vater nur schweren Herzens wieder abgeben wollte? Genau. Die Polizei hat uns
1: letzte Woche informiert, dass der rechtmäßige Besitzer gefunden wurde. Oder besser gesagt, dessen Erben.
2: Und wem gehört das Sümmchen?
1: Also, damals wurde ein junges Mädchen entführt. Die Entführer bekamen 800.000 Euro als Lösegeld und ließen das Mädchen wieder frei. Einer der Entführer wurde einige Zeit später gefasst, aber er machte keine Angaben zum Versteck des Geldes. Auch seine Komplizen verriet er nicht. Nachdem er die Strafe abgesessen hatte, wollte er sich mit dem Geld ein schönes Leben machen. Und warum hat er das Geld nie abgeholt? Er kam nie wieder frei. Er ist nach vier Jahren in der Haft gestorben, nachdem er eine schwere Krankheit hatte. Ein paar Tage vor seinem Tod hatte der Polizei mitgeteilt, dass sich sein Komplize mit dem Geld ins Ausland abgesetzt haben soll. Dort sei er dann aber bei einem Verkehrsunfall gestorben. Den Namen hat er nicht genannt, weil er der Familie seines Komplizen keinen Ärger machen wollte.
2: Wow, dann sind also beide Entführer von damals tot. Aber wie kommt dann das Geld in euren Keller?
1: Sicher weiß man das immer noch nicht. Das Haus stand zu der Zeit schon lange leer. Deshalb vermutet die Polizei, dass die Entführer das Geld damals sofort da versteckt haben. Später hätten sie das Haus also nur noch kaufen oder mieten müssen, um an das Geld zu kommen. Und wem gehört das nun alles? den Eltern von Nadine. Was? Ja, das Mädchen von damals hat heute selbst ein Kind, Nadine. Wow, echt krass. Haben die Eltern von Nadine das gewusst? Die Mutter wusste natürlich, dass sie entführt war, aber wie hoch das Lösegeld war und dass es das noch heute gibt, das hat sie nicht gewusst. Ihre Eltern, also Nadines Großeltern, hatten damals eine Firma, die wohl sehr gut lief. Nadines Mutter war die jüngste von fünf Kindern der Familie.
2: Also sind die Großeltern von Nadine richtig reiche Leute?
1: Waren. Sie sind damals wenige Jahre nach der Entführung kurz hintereinander gestorben. Die Firma war in der Zwischenzeit pleite gegangen. Dann bekommen bestimmt die Eltern jetzt etwas davon ab, oder? Keine Ahnung. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich hoffe eigentlich nicht, dass die jetzt reich werden. Also nicht, dass ich das Nadine nicht gönnen würde. Aber wenn sie dann so
2: wird, wie ich früher? Bestimmt nicht. So schlimm wird sie sicher nicht. Danke,
1: hab schon verstanden.
2: War nur ein Scherz. Ich weiß doch.
1: Es gibt ja auch Reiche, die total in Ordnung sind. Die Witwe von Breibach zum Beispiel. Ja, stimmt eigentlich. Von der habt ihr bisher eigentlich immer nur Gutes erzählt.
0: Die Mädels hängen ihren Gedanken nach. Den Vorfall mit dem Geld hatten sie schon total verdrängt. Sie haben gar nicht mehr damit gerechnet, zu erfahren, wo es herkam und wem es gehörte. Entführungen kannten sie bisher nur aus erfundenen Geschichten, aber nicht aus ihrem Leben. Am nächsten Tag treffen sich die Mädchen der Roten Milane und Nicole bei Liesel auf dem Schanzer Kopf. Alexander, Erik und Thomas wollten nochmal auf den Kieselweiher und mit ihren Eishockeyschlägern den Puck übers Eis jagen. Lange wird das sicher nicht mehr gehen, da der Winter auch in Winkelstedt langsam seinem Ende zugeht.
1: »Du hast echt ein gemütliches Wohnzimmer, Liesel. Zwar nicht allzu groß, aber sehr schön eingerichtet und dekoriert. Und aus dem Fenster hat man eine wunderschöne Aussicht über Winkelstedt.«
3: »Das Sofa kommt mir aber irgendwie unbekannt vor.« »Ja, das stimmt. Das Sofa, auf dem ihr sitzt, habe ich auch erst vor einigen Wochen geliefert bekommen.« da wir uns in den letzten Malen immer bei Pitt oder in der Gaststätte getroffen haben, habt ihr es noch gar nicht gesehen.
2: Wo ist denn dein altes Sofa hin?
3: Das hat jemand aus dem Dorf abgeholt, der es für seine Garage oder sowas nehmen wollte. Ich hatte schon lange vor mir, ein richtig gutes Schlafsofa zu besorgen, weil Hanna ja öfters am Wochenende hier schläft. Sie hat zwar nur ihr kleines Zimmer am Dachboden, aber meist hat sie die letzten Male doch immer hier auf dem Sofa geschlafen. Wer ist denn Hanna? Hanna ist meine Tochter. Die meiste Zeit ist sie Mädcheninternat. Aber wenn sie ihr Ponyloop, Pitt oder die Roten Milane oder auch mal ihre Mutter vermisst, dann kommt sie zu Besuch. Wann kommt sie eigentlich das nächste Mal her? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mal eben an die Tür.
2: Wer kann das denn sein?
3: Keine Ahnung. Nehmt ruhig schon was zu trinken.
1: Die Arme. Das muss für Hannah doch schrecklich sein, in einem Internat zu leben. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. So lange von meinen Eltern weg zu sein und sie
3: nur manchmal am Wochenende zu sehen...
2: Möchte noch jemand?
3: Ja, ich. Kommen Sie herein. Ich habe gerade Besuch von vier jungen Damen, die Sie sicher kennen werden.
4: Ich möchte nicht stören. Eigentlich wollte ich Pitt nur das Buch hier abgeben.
3: Pitt ist gerade nach Stolzach gefahren. Er will nach einer neuen Waschmaschine gucken, weil seine Alte wohl komische Geräusche macht. Er müsste aber bald wieder zurück sein.
4: Ach, hallo, die Damen der Roten Milane. Und wer bist du?
3: Hallo, ich bin Nicole.
4: Und ich bin Pfarrer Brunkel.
3: »Darf ich Ihnen einen Kaffee einschenken, Herr Pfarrer?«
4: »Gern, wenn es keine Umstände macht.«
3: »Keinesfalls. Ich habe eben welchen gekocht.«
4: Pfarrer Brunkel
0: setzt sich auf den freien Stuhl, während Liesel in die Küche geht, um noch einen Stuhl vom Esstisch dazu zu holen. Sophie bietet ihm zwar ihren Sessel an, aber Pfarrer Brunkel lehnt dankend ab. Nicole mustert den Pfarrer ein wenig. So hatte sie sich einen Pfarrer nicht vorgestellt. Sie kennt Pfarrer ja immer nur aus der Kirche, so mit einem Gewand und so, aber Pfarrer Brunkel sieht halt ganz normal aus, wie jeder andere Mensch. Er könnte auch gut jeden anderen Beruf haben. Ob sie ihn wohl etwas fragen darf?
4: Dich kenne ich noch gar nicht, glaube ich, oder? Gehörst du auch zu den Roten Milanen?
1: Nein, ich wohne auch nicht mehr hier in der Gegend. Ich bin mit Anne befreundet. Wir sind früher in dieselbe Klasse gegangen, bevor ich mit meinen Eltern aus Stolzach wegziehen musste.
4: Ah, Okay. Und was machen die Jungs der Roten Milane heute?
2: Sie versuchen sich mal wieder im Eishockey.
4: Ist das nicht schon zu warm?
2: Im Moment ist die Eisdecke wohl noch dick genug. Aber lange wird
1: das nicht mehr gehen. Ähm, Herr Pfarrer, darf ich Sie mal was fragen?
4: Na, immer gern. Ich hoffe, ich kann auch antworten.
1: Anne war vor zwei Wochen bei mir zu Besuch. Wir haben uns den Karnevalsumzug angucken wollen. Daraus ist dann ja doch nichts geworden. Nur, was ich nicht ganz verstehe, warum machen Christen das nicht mit, mit dem Verkleiden? Ich meine, ich habe mich ja nicht als Hexe oder Teufel verkleidet, sondern als Katze. Und auch die meisten anderen Kostüme sind doch eher normale Outfits gewesen. Halt nur, was die Leute sonst nicht anziehen würden.
4: Warum macht man denn das überhaupt? Ich meine, den ganzen Karneval und so.
1: Naja, weil es halt lustig ist und Spaß machen soll. Oder steckt da mehr dahinter?
0: Pfarrer Brunkel nimmt einen kleinen Schluck aus seiner Kaffeetasse. Er überlegt kurz, wie er Nicole erklären kann, worum es im Karneval
4: geht. Nun, Fasching und Karneval haben verschiedene Wurzeln. Vom christlichen Standpunkt aus betrachtet ist interessant, dass man die Fastnacht zurückverfolgen kann ins 13. Jahrhundert zu den alten Franziskanermönchen. Einmal im Jahr wurde das Kirchenvolk zu den sogenannten Fastnachtspielen zusammengerufen, wobei die ursprünglichen Absichten gar nicht so verkehrt waren. Man engagierte Bänkelsänger und fahrende Gaukler, die sich verkleideten und maskierten, um auf eindrucksvolle Art und Weise das sündige Treiben der gottlosen Menschen darzustellen. All das sollte natürlich eine abschreckende Wirkung auf die Zuschauer haben. Es sollte den Zuschauern deutlich der Unterschied aufgezeigt werden zwischen dem Reich der Finsternis, in dem der Teufel und das Böse regieren, und dem Reich des Lichtes, in dem Gott und seine Gebote regieren.
1: Dann ist Karneval doch eigentlich gar nichts Schlechtes, oder? Aber hat es
2: nicht mittlerweile andere Hintergründe?
4: Du sagst es, Anne. Tja,
0: mit der ursprünglich guten Absicht war es nämlich bald dahin. Die Geister, die man rief, wurde man nicht mehr los. Das Böse wirkte nicht mehr abschreckend, sondern attraktiv. Menschen taten nicht Buße als Konsequenz, sondern fanden allergrößten Spaß daran, einmal richtig sündigen zu dürfen, sogar noch mit dem Segen der Kirche. So entwickelte sich immer mehr ein Brauchtum, das Sünde, Unmoral, finstere Mächte verherrlicht, anstatt davor zu warnen.
4: Ja, und daher wird auch verständlich, dass schreckliche, furchterregende Fratzen, das Hexen Kobolde und andere Wesen aus der Finsternis mit großer Vorliebe in der Fastnachtszeit dargestellt werden. Und beim Näheren Betrachten verstehen wir auch, warum die Karnevalszeit Narrenzeit und die Teilnehmer Narren genannt werden. Die Bibel, das Wort Gottes, spricht hier eine deutliche Sprache. Es sind eben die Narren die nach Psalm 14, Vers 1 behaupten, es gibt keinen Gott. Ach, darum gibt es so
2: viele gruselige Kostüme. Ich habe mich schon immer gefragt, ob denen das wirklich gefällt.
1: Aber machen das denn alle aus diesem Grund? Ich meine, so etwas würde ich ja nie anziehen.
4: Na ja, die meisten Karnevals- und Fasnachtsanhänger wissen davon heute nichts. Oder es ist ihnen ziemlich gleichgültig. Man schaltet in dieser Zeit auf ein verändertes Denken um. In der Anonymität, versteckt unter einer Maske, enthemmt durch Alkohol, werden die moralischen Maßstäbe für eine Zeit einfach außer Kraft gesetzt.
1: Aber ich habe zum Beispiel wirklich nicht gewusst, dass das Fest so einen Hintergrund hat.
4: Natürlich machen es nicht alle Teilnehmer bewusst, aber wenn man so bei einem Fest mitmacht, sollte man sich eigentlich schon damit beschäftigen, was man eigentlich feiern will. Oder meinst du nicht?
1: Hm, ja, eigentlich schon.
0: Bestimmt ist es richtig, gerade diese Karnevals- und Narrenzeit zum Anlass zu nehmen, einmal ernsthaft darüber nachzudenken, auf welcher Seite wir persönlich stehen. Der Herrschaftsbereich des Teufels und der Herrschaftsbereich von Gott sind keine Illusion oder menschliche Erfindung. Sie sind Wirklichkeit. Der Herr Jesus beschreibt es in seiner Bergpredigt mit dem Bild der beiden Wege. Geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind dorthin unterwegs. Das steht in Matthäus 7, Vers 13. Nicole überlegt, wenn das wirklich der Hintergrund von Karneval ist, dann ist es vielleicht doch besser, dabei nicht mitzumachen. Aber eigentlich hat sie sich immer sehr darauf gefreut.
2: Hm,
1: eigentlich schade.
2: Was meinst du?
1: Naja, ich habe mich immer voll auf Karneval gefreut. Meistens habe ich mit meinen Freundinnen auch zusammen meine Kostümfeier gemacht. Wir haben uns dann alle als Märchenfiguren, als Prinzessinnen, als Tiere oder so verkleidet und wir hatten wirklich immer viel Spaß dabei.
2: Das ist doch dann an und für sich kein Problem.
1: Naja, wenn es im Grunde eigentlich verboten ist für Christen. Ich meine, ich bin ja kein Christ, aber irgendwie möchte ich doch nichts falsch machen. Vielleicht ist da äh, was dran mit dem Ganzen, was in der Bibel steht. Dann würde aber ziemlich viel wegfallen, was Spaß macht.
4: Nun weißt du, Nicole, nicht Karneval, nicht materieller Reichtum, nicht Drogen oder Alkohol machen einen Menschen zufrieden und glücklich. Sondern allein Jesus Christus. Er riss auch mir die Maske ab, unter der ich mich verbarg. Ich erkannte mit großem Schrecken, dass ich auf dem falschen Weg in die ewige Verlorenheit war, aber in der Bibel las ich davon, dass Jesus Christus für meine Gottlosigkeit und für meine Sünden durch seinen Tod am Kreuz bezahlt hat und mir Vergebung und neues Leben anbietet. Und als ich das erkannte, gab es für mich kein Halten mehr. Ich bekehrte mich, kehrte also um zu Gott. Haben Sie es denn nie bereut? Nein, ich gehöre jetzt schon viele Jahre dem Herrn Jesus Christus und folge ihm nach. Auch in meinem neuen Leben mit Jesus erfahre ich Freude, aber eine Freude ganz anderer Art, eine Freude, die wirklich glücklich macht, die darauf beruht, dass ich mich von Gott geliebt und angenommen weiß und dass er bei mir ist, auf meinem Weg durchs Leben und dass er für mich sorgt. Jetzt habe ich wirklich einen Grund, fröhlich zu sein und ich will um keinen Preis der Welt mehr zurück in das Alte leben.
1: Aber ich dürfte mich dann nicht mehr verkleiden. Okay, mal gucken, was ich dann noch alles nicht darf.
2: Es spricht doch eigentlich nichts gegen Verkleiden in der Bibel,
4: oder? Nein, sicher nicht. Es geht dabei lediglich um Karneval und was dahinter steckt.
1: Also wenn ich mich mit meinen Freundinnen treffe, zum Geburtstag oder so, dann wäre das erlaubt?
4: Sicher, was sollte denn da dagegen sprechen?
1: Ich komme dann als Tiger. <lacht> das will ich sehen.
0: Inzwischen ist auch Pitt wieder aus Stolzach zurück und Pfarrer Brunkel lässt die Mädchen im Wohnzimmer zurück. Diese haben noch einiges an Denkstoff. Was sie heute alles gehört und erfahren haben, müssen sie erst einmal verarbeiten. Da gibt es zwei Verse in der Bibel, die super zu ihrer Situation passen. Die stehen im ersten Thessalonicher Brief Kapitel 5, die Verse 21 und 22. »Prüft aber alles und behaltet das Gute« meidet das Böse in jeder Gestalt. Solltest du dich auch einmal in einer solchen Situation befinden, dass du dir bei einer Sache unsicher bist, dann warte erst einmal ab und tu es lieber nicht. Bitte Gott, dass er dir seinen Willen zeigt. Prüfe deine Situation und bitte vielleicht auch deine Eltern um Hilfe und Rat. Oder schreib uns, wenn du Fragen hast.